0: Danke schön, Schönen guten Morgen, schön, dass du heute da bist. Ich muss sagen, es ist etwas ungewohnt für mich hier zu stehen ohne Band, ohne ähm, ja die Anforderung, dass ich gleich los singe, ähm, sondern ich muss jetzt reden. Deswegen bin ich ein bisschen, es ist ein bisschen unbequem und ein bisschen äh, shaky. Aber ähm, ja, ich hoffe, ihr habt erbarmen mit mir. <lacht> ähm, mir fällt es immer leichter, in, für eine Predigt mit äh, demjenigen, der etwas zu sagen hat, zu connecten, wenn ich den ein bisschen kenne. Es ähm, fällt mir ja, für gewöhnlich hier bei uns im ICF eher leicht, weil ich mit den meisten, die hier predigen, befreundet bin. Aber ich habe mir gedacht, ich erzähle euch kurz ein bisschen was über mich, damit wir connected sind für die Message heute. Genau. Mein Name ist kati ich bin noch 31 Jahre alt. Ähm, ich liebe guten Kaffee. Ich liebe die Farbe Gold. Ähm, ich liebe es, mit Freunden zu picknicken. Wer freut sich auf die Dankesparty? Das ist Picknick Deluxe und das Classic Open Air ist ja auch nicht weit. Deswegen freue ich mich auch darauf. Ähm, in meiner Freizeit mache ich Aqua Spinning. Ja, das ist Fahrradfahren im Wasser. Falls du dich gewundert hast, ja. Ich bin seit neun Jahren Sozialpädagogin und habe vor einigen Jahren Worship und Theology in London studiert und darf seitdem hier im ICF auch angestellt sein zu einem Teil. Und äh, vielen Dank Dani und Franzi, dass ich heute auch äh, predigen darf. Wow, was für eine Ehre und äh, Privileg. Ich würde gerne zum Anfang beten. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du unsere Herzen aufmachst, um das zu empfangen, was du, Vater Gott, vorbereitet hast. Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast für Intimität mit dir, für Beziehung mit dir, für Nähe zu dir. Und ich danke dir, dass du uns auch konkret aufzeigst, wie wir in deine Gegenwart kommen können. Amen. Okay, der erste Teil in meiner Predigt heißt Authentischer Lobpreis dass Lobpreis nicht nur Musik ist oder Lieder, die wir singen, das haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen in den Predigten vom Dani schon gehört, dass Lobpreis viel mehr als das ist und deswegen wollte ich nochmal kurz die Kurve machen zu, was bedeutet denn Lobpreis eigentlich. Loben tun wir ja im Alltag auch hin und wieder, vielleicht ein Kind, das was ganz Tolles geschafft hat, Koch, der uns lecker bekocht hat. Ein Haustier, das unserem Befehl gefolgt ist. Aber Lobpreis ist noch viel mehr Preis. Also etwas preisen, etwas anpreisen. Ja? Das hat was damit zu tun, dass wir ausdrücken wollen, Hey, da erkenne ich was an, da bewundere ich etwas, da habe ich Respekt für etwas, da bin ich dankbar für etwas. Gott braucht unseren Lobpreis nicht. Unsere Bewunderung, unsere Anerkennung. Aber wir müssen feststellen, wir als Menschen sehen immer wieder so viele bewundernswerte Dinge, die Gott vollbringt. Wir können eigentlich gar nicht anders, als ihn zu loben für das, was er tut. Anbetung in dem ist einfach die Ausdrucksform, die wir wählen, um ihm zu zeigen, wir lieben dich und wir ehren dich. Warum habe ich jetzt diesen Teil der Predigt authentischen Lobpreis genannt? Authentizität ist für mich was total Wichtiges. Wer mich besser kennenlernt, wird feststellen, dass ich gerne authentisch gekannt werde und dass ich dich auch authentisch kennen möchte. Ich möchte meine Schwächen nicht verstecken müssen, um gemocht zu werden. Und auch im Worship spielt das eine Rolle. Wer von euch ist hier schon mal an einem Sonntag früh reingekommen und hat gedacht, also Worship habe ich jetzt gerade nicht so die Motivation für. Okay, Ehrlichkeit, Amen, super. Also ich stelle mich da ganz vorne hin. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, die Band hier, die wirken immer so motiviert und begeistert. Ähm, ist das echt? Geht es denen immer so gut, dass die hier voll anbeten? Ich wage es einfach mal zu behaupten, ja, der Worship von unseren Worshippern ist echt. Ich sage nicht, dass es jedem Einzelnen von uns immer so gut geht, dass wir, ein, dass wir denken, wuhu, Worship, heute bin ich wieder dran. Ich bin überzeugt davon, dass man in schwierigen Umständen immer authentisch anbeten kann. Immer. Warum, das hören wir jetzt. Warum loben wir denn? Das müssen wir uns bewusst machen, um dahin zu kommen, authentisch anbeten zu können. Erstens, wir loben Gott für das, wer er ist. Umstände ändern sich. Manchmal sind sie gut, mega gut. Manchmal sind sie schlecht oder extrem schlecht. Aber Gott ändert sich nie. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Sein Charakter ändert sich nie. Sein Charakter ist völlig gut, durch und durch gut. Im Psalm 103, den werden die meisten von euch kennen, ich möchte ihn trotzdem vorlesen, wird sein Charakter beschrieben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ohne Rücksicht auf deine, auf meine aktuelle Situation haben wir allen Grund, Gott zu preisen, weil sein Charakter gut ist, weil er gut ist und weil er sich nicht ändert. Zweitens, warum loben wir Gott? Wir loben Gott für das, was er bereits getan hat. Ich glaube, das ist der Punkt, mit dem wir Menschen uns am einfachsten tun. Wir wissen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er ist für uns gestorben, für unsere Schuld, damit wir frei sein können, damit wir zum Vater kommen können und Gegenwart mit Gott erleben dürfen. Das hat er getan und das ist nicht zu rütteln daran, an diesem Fakt, er ist für uns gestorben. Es gibt aber auch Situationen, das hoffe ich zumindest, in deinem Leben, in meinem Leben, wo ich weiß, da hat Gott ganz konkret eingegriffen. Da habe ich erleben dürfen, was es bedeutet, von Gott gesegnet zu werden. Und auch für diese Situationen beten wir Gott an, preisen wir ihn, drücken unsere Dankbarkeit, unseren Respekt aus drittens wir preisen Gott für das, was er tun wird. Die Bibel zeigt uns ganz viele Dinge auf, die Gott noch tun wird. Ja, lest die Offenbarung, zum Teil echt creepy, zum Teil nicht so einfach verständlich, aber wir wissen, was er tun wird, nämlich er hat den Endsieg schon errungen. Er ist der Gewinner. Manchmal bekommen wir auch in äh, persönlichen Gebeten, in persönlichen Prophetien, Bilder, Worte der Ermutigung, Zusagen, hey, ich möchte das in deinem Leben tun. Das schenkt uns Gott. Und auch daran dürfen wir festhalten und sagen, ja, das wird er tun. Und denken wir an die Geschichte von Silas und Paulus in der Apostelgeschichte 16. Da sitzen sie im Gefängnis. Ich stelle mir das Sofort, die sind da angekettet an Händen und Füßen und ähm, ich persönlich mag es, im Worship zu stehen und ich mag es auch, meine Hände zu heben. Das ist, wenn man angekettet ist, vermutlich etwas schwierig. Und da steht, dass sie mit ganzer Kraft Gott preisen. Sie loben ihn für das, wer er ist und sie loben ihn für das, was sie glauben, was er tun wird. Wussten die beiden, was Gott tun wird? Ich glaube nicht. Aber es hielt sie nicht davon ab, ihm zu vertrauen, dass er Gutes tun wird. Und ich wünsche uns diese Reife in Anbetung, ich wünsche dir und mir, dass wir dahin kommen, dass wir seine Treue anbeten, loben können, dass er das zu Ende bringt, was er in uns angefangen hat. Egal wie die Umstände aussehen. Ich behaupte, dass Lobpreis die größte Glaubenshandlung ist, die wir im Alltag so vor uns haben. Lobpreis leugnet nicht unsere Umstände. Überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass du hier stehen musst, happy, clappy, everything is good, und leugnen musst, wie es dir wirklich geht. Darum geht es nicht. Lobpreis leugnet nicht unsere Umstände. Aber Lobpreis verkündet, dass Gott treu ist, dass er vertrauenswürdig ist ohne Rücksicht auf das, was wir gerade erleben. Glaube sagt nicht, ich werde Gott vertrauen, wenn, sondern Glaube sagt, ich weiß, dass Gott mich durchträgt und ich vertraue, egal was passiert, weil er hat seine Liebe am Kreuz schon bewiesen. Wer von euch hat Lebensträume? Oh, okay. Gott, äh, schütte neue Lebensträume aus hier. Ähm, wer von euch hat schon die Erfüllung von Lebensträumen, die ihr so auf der Liste hattet, erlebt? Okay, uh, das ist gut. Allen Grund zu preisen. Okay, wer von euch wartet noch auf die Erfüllung von dem einen oder anderen? Okay, mhm. ich möchte euch von mir erzählen. Ähm, ich habe einen. Ich habe mehrere, aber diesen einen speziellen Lebenstraum. Und vor einiger Zeit sah es so aus, als hätte Gott eingegriffen. Als hätte Gott gesagt, okay, jetzt bist du dran. Go for it. Hier ist es. Und ich dachte mir schon so, wow, das ist ja der Hammer. Und dann von einer Sekunde auf die andere. Puh. Alles zerbrochen. Alles weg. Alles auf Anfang. Und zwei Tage später durfte ich hier Lobpreis leiten am Zwei Tage nachdem alles zerbrochen ist. Und äh, ich weiß noch, der André hat mich gefragt, "Kadi, kannst du überhaupt? Also geht es? Und äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt lebe, was du predigst. Ähm, puh, das ist nicht einfach. Aber ich kann ihn authentisch anbeten für das Wer ist, für das was er getan hat und das was er tun wird. Egal was gerade zerbrochen ist, egal wie meine Situation gerade aussieht. Bei wem ist schon mal ein Traum zerplatzt? Harte Nummer, ne? Kann einen ganz schön runterziehen. Weil wir können uns immer entscheiden. Gott anzubeten, wieder der Umstände. Und in den Psalmen, ich ermutige euch echt, lest die Psalme, da können wir super viel genau darüber lernen. König David sitzt in der Höhle, versteckt sich vor Feinden, hat Angst um sein Leben, schreit, Gott, warum hast du mich verlassen, warum sitze ich hier? Ich war doch treu, ich tue doch alles, ich liebe dich doch. Er leugnet seine Umstände überhaupt nicht. Nein, er legt sie vor Gott, sagt schau, schau, wo ich stehe. Und seine Umstände haben aber nichts an seiner Haltung geändert, mit der er zu Gott gekommen ist. Eine Haltung voll Dankbarkeit, eine Haltung voll Glaube. Und die meisten Psalme, die wir lesen, können enden mit aber ich liebe dich, aber ich hebe dich hoch, aber ich preise dich. Lest die Psalme. Okay. In den letzten zwei Wochen hat der Dani uns ja schon einen Einblick gegeben in die Stiftshütte. Die Stiftshütte, das ist ein Bild, das Gott für die Israeliten damals, aber für uns auch heute gebraucht, um den Prozess zu offenbaren, den wir brauchen, der uns in seine Gegenwart führt. Die Stiftshütte ist total detailliert und ähm, wenn ihr mehr lesen wollt, ich ermutige euch, macht das. 2. Mose 25 bis 40, ist zu viel, als dass ich es hier vorlesen kann. Gibt Gott wirklich Punkt für Punkt Anweisung, aus welchen Materialien, wie, wo, was gefertigt wird. Super spannend. Wir schauen uns hier nochmal den Aufbau an. Heute beschäftigen wir uns mit dem Vorhof. Das ist praktisch das erste Kästchen. Nächste Woche wird der André über das Heiligtum sprechen und der Daniel in zwei Wochen über das Allerheiligste. Jetzt möchte ich euch mit zur Stiftshütte nehmen. und Deswegen lade ich euch einmal, eure Augen zu schließen. Wir befinden uns mitten im Camp der Israeliten bei der Stiftshütte. Von draußen kannst du den Vorhof sehen. Sieht aus wie ein Garten von einem Zaun aus silbernen Stangen und Vorhängen umgeben. Im Vorhof laufen Priester zwischen Leuten umher. Sie überprüfen die Opfergaben und das Waschen und bringen Opfer dar. Menschen reden miteinander, sie weinen, sie beten, sie singen. Du hörst wie Ziegen und Lämmer blöken und Ochsen brüllen, Vögel zwitschern. Und dann... Hörst du den Todesschrei eines Tieres, welches am Altar geopfert wird. Es riecht nach Tieren, nach Abfällen, nach Blut, nach verbranntem Fleisch. Die Sonne brennt, der Schweiß rinnt dir von der Stirn. Während du wartest, bis auch du dran bist, dein Opfer zu bringen. Die Hitze, der Gestank, der Lärm, es ist kaum auszuhalten. Aber du wartest, bis du an der Reihe bist. Es ist Teil deiner Anbetung. Du kommst nicht mit leeren Händen. Du bringst deinen Zehnten, deine Dankbarkeit, ein Opfertier, das stirbt in dem Wissen, dass du es eigentlich verdient hättest, zu sterben. Die Klänge, die Gerüche und Gefühle der Sünde arbeiten an deinem Herzen, während du an den Altar Gottes herantrittst. Stift, eure Augen wieder öffnen. Jetzt sind wir da, stehen vor den Toren der Stiftshütte. Wenn du mich heute besuchen willst, dann musst du erstmal durch eine Hofeinfahrt, um überhaupt zum Hauseingang zu kommen, der dann zu meiner Wohnung führt. Wenn du Dani und Franzi besuchen willst, dann musst du erstmal quer durch ihren Garten laufen, bis du zur Haustür kommst. Und Gott ist ja praktisch veranlagt. Ähm, er spricht durch Bilder, die wir verstehen können. Und auch hier ist es so, sein Vorhof ist wie sein Garten, durch den wir hindurchlaufen, bis wir zu seiner Haustür, bis wir zu seiner Wohnungstür, zu seiner Gegenwart kommen. Jetzt ist die Frage, was ist denn das Tor oder wer ist das Tor? Antworten werden jetzt entgegengenommen. Die einzige richtige Antwort. Danke, Jesus. Richtig. Jesus ist das Tor. In Johannes 10, Vers 9 sagt er ganz klar, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt, er bestätigt hier das, was er später in Johannes auch nochmal mal sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch Jesus, durch die Tür Jesus. Durch ihn kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und Jesus ist auch ganz klar, wir können nicht in die Gegenwart Gottes kommen als durch Jesus. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. In der englischen Übersetzung heißt wenn jemand versucht, über den Zaun zu springen. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, dem Vater, als Jesus. Wie viel klarer könnte Jesus das hier sagen? Ich bin die Tür und nur durch mich kommt ihr zum Vater. Für gewöhnlich ist es ja so, wenn wir jetzt vor so einem Tor stehen, dass man das irgendwie öffnen muss. Manchmal mit einem Schlüssel, manchmal mit einem Riegel. Wie können wir denn durch dieses Tor hindurchgehen? Da gibt es ein Passwort, das uns die Bibel auch ganz klar vorgibt. So wie bei Alibaba. Was war das Passwort? Sesam öffne dich, richtig. Und die Bibel gibt uns ähnlich ein Passwort vor. Wer weiß denn das Passwort? Hat jemand eine Idee? <lacht> Psalm 100. Kommt jemand drauf? Nein? Steht auch. Ich liebe es, wie Gott so ganz klar ist. Es ist überhaupt nicht verwirrend. Es ist einfach ganz klar vorgegeben. Psalm 100. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Lobgesang, dankt ihm und preist seinen Namen. In der Message-Übersetzung sagt es sogar, Tritt ein mit dem Passwort Danke. Fühle dich wie zu Hause, spreche Lobpreis, danke ihm und bete ihn an. Das heißt, authentischer Lobpreis ist der Schlüssel dazu, dass wir in seine Gegenwart kommen können. Weil authentischer Lobpreis immer gegründet ist in, dieser, in diesen drei Dingen, die ich vorhin genannt habe. Wir preisen ihn für, wer er ist, wir preisen ihn für, was er getan hat und wir preisen ihn für, was er tun wird. Und, nur, und dann entwickelt sich diese Dankbarkeit, die unabhängig ist von Umständen. Und das ist der Schlüssel, das ist der Riegel, den wir beiseite nehmen. Das ist unser Passwort in die Gegenwart von Gott. Jetzt habt ihr so Zettel auf euren Stühlen liegen. Nehmt doch mal den ersten Zettel. Und ich möchte euch herausfordern, wirklich intuitiv das Erste aufzuschreiben, das euch kommt. Das, der erste Blitzgedanke, das erste Bauchgefühl. Schreibt doch mal auf, für was bist du heute dankbar? Wenn du gerade in schwierigen Umständen bist, dann hat dir der erste Teil der Predigt hoffentlich schon geholfen, einen Grund zu finden, für den du dankbar sein kannst, unabhängig von deiner Situation. Okay, dann dürft ihr den Zettel wieder weglegen. Den brauchen wir später nochmal. Die erste Sache, die man sieht, wenn man durch das Tor in die Stiftshütte hineintritt, ist der Brandopferaltar. An Beta damals die brachten ihre Opfertiere zu diesem Altar und da sind so Hörner, diese vier an den Ecken, die ihr da seht. Da haben sie ihr Tier festgebunden, dann haben sie die Hand auf den Kopf des Tieres gelegt und ihre Sünden bekannt. Das war ein Symbol dafür, dass die Sünde auf das Tier übertragen wird. Dann wurde dem Tier die Kehle aufgeschlitzt, bis es ausgeblutet ist. Das Blut haben die Priester vom Boden genommen und auf die Hörner gestrichen. Dann haben sie das Tier geschlachtet und auf dem Altar verbrannt, als lieblichen Geruch für den Herrn. Ich finde es so ein mächtiges Bild. Ich bin kein Vegetarier, aber ich finde es schon auch echt herausfordernd. Und ich finde, das Bild kann uns helfen, das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, nochmal anders zu sehen. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in diese Stiftshütte zu diesem Altar und sehe dann, wie dieses Tier Todesschreie von sich gibt, aus Angst, Tiere spüren das, ja, jetzt passiert gleich was, wird dem die Kehle aufgeschlitzt, es muss ausbluten, Blut ist auch nicht so meine Sache, ne, ähm, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Und dann diese Erleichterung trotzdem zu spüren, trotz dieser Brutalität der Situation, Puh, meine Sünde ist mir vergeben, ich kann vor Gott kommen, Puh, ich habe die Last los, Zeigt uns, dass Anbetung ein Opfer braucht. Ich möchte kurz auf die Konstruktion und die Symbolik von diesem Altar eingehen. Der Altar wurde gefertigt aus Akazienholz. Akazienholz galt damals als beständig, witterungsbeständig. Das vermodderte nicht schnell, das war stabil. Die mussten das Ganze auch immer wieder auf und abbauen, wenn sie da ihre Reise durch die Wüste gemacht haben. die und ich liebe es, im jüdischen Brauchtum und im Alten Testament sind ganz viele Symbole zu finden. Und Akazienholz stand damals für die Reinheit der Seele, für Unbestechlichkeit und wegen der Stabilität und der Resistenz gegen Verwesung auch für Auferstehung und Unvergänglichkeit. Überzogen wurde dieses Holz mit Bronze und Bronze. Das steht in der Bibel für Gericht. Das könnt ihr gerne nachlesen in 5. Mose 28. Die Hörner, die an dem Altar angebracht wurden, die standen für Barmherzigkeit. Wenn damals jemand aus dem Volk Israel Vergebung gebraucht hat, dann konnte er in diese Stiftshütte rennen, ein Horn packen und laut rufen, Barmherzigkeit! Und dann hat er dort Barmherzigkeit erfahren. Jetzt leben wir ja nicht im Alten Bund, wir sind keine Juden, wir dürften das Opfer von Jesus für unser Leben annehmen, wir sind Christen, wir leben im Neuen Bund. Was bedeutet jetzt dieser Opferaltar, was können wir für uns daraus ziehen? Akazienholz im Kontext Jesus, diese Beschreibung von Akazienholz, die passt auf Jesus, rein, ohne Sünde, unbestechlich, auferstanden, unvergänglich. Bronze, das Gericht. Jesus ist derjenige, der vor, vor dem Richter steht, der uns vor Gericht, wenn es darum geht, dass wir gerichtet werden für all unsere Vergehen, vor uns steht und unser Urteil annimmt. Diese Hörner, ja wo rennen wir heute hin, wenn wir Barmherzigkeit brauchen? Wir rennen zum Kreuz. Wir rennen zu Jesus und schreien, sei mir gnädig, sei barmherzig. Das Kreuz ist heute der Altar Gottes. Durch sein Blut ist uns vergeben. Wir brauchen keine Opfertiere mehr. Praise God. Die Stiftshütte, die lehrt uns, dass der allererste Schritt ins Heiligtum Gottes, in seine Gegenwart, ein Opfer braucht. Anbetung beginnt also immer mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Jetzt habe ich noch etwas ganz Interessantes rausgefunden. Ich liebe so kleine Details in der Bibel. Und Gott ist echt kreativ, was sowas angeht. Wenn wir uns anschauen wie die Israeliten damals nach Anweisung von Gott ihre Stämme um die Stiftzüte herum aufgebaut haben. Also wenn wir praktisch ein, eine Heraufsicht auf das Lager der Israeliten in der Wüste uns anschauen. Schaut mal, was wir dann sehen. Wow. Das ist, als ob er sagen möchte, schaut her, ihr möchtet mir begegnen, das Kreuz ist der Zugang. Ich bin in der Mitte, das Kreuz braucht ihr. Ich liebe solche Kleinigkeiten. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Was bedeutet es jetzt, für uns heute ein Opfer zu bringen? Jesus hat ja schon, ist ja schon für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Braucht es dann jetzt von unserer Seite noch ein Opfer? Ich behaupte ja. Ja. Jesus ist gekommen, um unser Leben zu retten. Und es ist nur richtig, dass wir, wenn wir dieses Opfer annehmen, ihm dieses gerettete Leben zurückschenken und sagen, ich ordne dir meine Pläne, meine Träume, meine Wünsche, meine Emotionen, meinen Geist, meinen Körper. Ich ordne mich dir unter deinen Plänen, Unterordnung, das ist unser Opfer, das wir bringen zum Kreuz und sagen, hier, mein gerettetes Leben schenke ich dir zurück. Jetzt dürft ihr wieder einen Zettel nehmen. Und die nächste Herausforderung ist, wieder das erste Bauchgefühl, erste Intuition Lass den Heiligen Geist dir einen Blitzgedanken geben dafür, welchen Bereich in deinem Leben möchtest du Jesus ganz neu unterordnen. Ist es dein Körper, deine Gesundheit, dein Zeitmanagement? Wo braucht es ganz neu die Herrschaft von Jesus in deinem Leben? Dein Sexleben? Ehrlichkeit oder Notlüge? Einfach nur Ideen? Zwischen dem Opferaltar und diesem Zelt der Begegnung, über das der andere nächste Woche sprechen wird, da befindet sich auch das bronzene Becken. In 2. Mose 3, Vers 8 steht, und er machte das Becken aus Bronze und sein Gestell auch, aus den Spiegeln der dienenden Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte ihren Dienst taten. Jetzt muss man wissen, dass Spiegel damals nicht aus Glas hergestellt wurden, sondern Bronze wurde ganz stark poliert, dass die Frauen sich darin gespiegelt haben. Die wurden eingeschmolzen und zu diesem Becken geformt. Das heißt, wenn ein Priester kam, war er erst am Altar, voller Blut, ja? kommt zu diesem Waschbecken und schaut hinein. Und was er da sieht, ist ein Spiegelbild von sich in Staub, voller Blut. Und dann ist da Wasser in diesem Becken und er reinigt sich von all dem. Die Priester haben keinen einzigen Dienst getan in der Stiftshütte, ohne sich vorher zu waschen, weil sie rein in Gottes Gegenwart kommen wollte. Das Becken hat zwei Funktionen, nämlich das bronze haben wir vorhin ja gehört, Gericht und eben dieses Spiegeln, Überführung und das Wasser steht für Reinigung und Heiligung. Das Waschen der Hände und Füße hat aber auch die Symbolik, dass wir uns reinigen von der Beschmutzung, die wir in unserem Alltag erfahren, die wir erfahren, wenn wir durch diese Welt laufen, wenn Priester da unterwegs sind im Lager und dann durch den Vorhof laufen da ist man ganz schön ja, äh, umgeben von ganz normalem Alltag. Da hört man mal, wie der eine über den anderen schimpft oder hier wird geflucht. Und auch davon müssen wir gereinigt werden. Ich liebe es, dass Jesus es ganz konkret erklärt, was das bedeutet im Kontext vom Neuen Bund für uns heute. Beim letzten Abendmahl, da stand Jesus nach dem Essen auf, hat sich eine Schürze umgemacht und wollte anfangen, den Jüngern die Füße zu waschen. Und Petrus lehnt es erstmal ab und sagt, äh, nein, sicher nicht. Und Jesus sagt, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein. Was meint er denn jetzt damit? Die Jünger waren ja durch ihren Glauben und durch ihre Nachfolge zu Jesus errettet. Das heißt, er wusch sie jetzt nicht von Sünde rein. Sie waren ja schon errettet durch die Nachfolge. Wovon wollte Jesus sie frei waschen? Die Jünger sind ja auch den ganzen Tag rumgelaufen. Und damals war es bekannt, dass man sehr staubige Füße hatte. Wenn man wo zu Gast war und äh, in ein Haus reinkam, dann mussten erstmal die Füße gereinigt werden. Und diese beschmutzten Füße, die stehen für den beschmutzten Einfluss dieser Welt, überall um uns herum. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Wenn ich durch meinen Alltag gehe, bei mir auf der Arbeit, da dann Kollegen. Dann... Muss ich mich aufgrund meines Jobs mit sexuellem Missbrauch auseinandersetzen? Ich habe Klienten, die sind davon betroffen. Muss mich mit diesem Dreck beschäftigen. Dann lese ich Zeitung und lese, dass eine Dame aus der evangelischen Kirche fordert, dass es jetzt nicht nur Ehegottesdienste, sondern auch Scheidungsgottesdienste geben soll. Und es macht was mit mir. Es macht was mit meinem Geist, mit meinem Denken. Und diese Fußwaschung, die symbolisiert, dass wir tagtäglich eine geistliche Reinigung brauchen von all dem, was da an uns herangetragen wird in unserem Alltag, wenn wir durch die Welt laufen, was an, als Staub an uns haftet. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, Seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In der Message-Übersetzung steht ganz leicht verständlich. Passt euch nicht dieser Welt an, gleicht euch nicht einfach eurer Kultur an, um hineinzupassen. Stattdessen richtet eure Aufmerksamkeit auf Gott. Ihr werdet von innen heraus verändert werden in Bereitschaft, das zu empfangen, was er für euch vorbereitet hat, sodass ihr schnell darauf reagieren könnt. Anders als die Welt da draußen, die euch herunterzieht und möchte, dass ihr unreif bleibt, bringt Gott das Beste in euch hervor und macht euch zu reifen Persönlichkeiten. Ich glaube, dass es super schwierig ist im Alltag ständig zu prüfen, wenn eine Haltung, Gedankengut, Bilder an dich herangetragen werden. Wie sieht denn Gott das eigentlich? Wie steht Gott dazu? Aber das ist, wozu Gott uns auffordert, reinigt euch, erneuert euer Denken, erneuert eure Sinne, immer wieder neu. Lest mein Wort, lernt kennen, was meine Haltung zu den Dingen ist. Und es macht euch frei, in meine Gegenwart zu kommen. Gereinigt, Geheiligt. Ihr dürft den dritten Zettel nehmen. Und ich weiß, das ist eine ja, nicht so leicht zu beantwortende Frage. Aber auch hier, was kommt dir in den Sinn? Welche Haltung zu welchem Thema solltest du vielleicht mal überprüfen? Wo hast du einfach eine Haltung angenommen, die von außen an dich herangetragen wurde? Hast du schon mal überlegt, und Gott gefragt, hey, was sagst du zu der Gender-Debatte? Wovon brauchst du Reinigung? Oder möchtest du heute ihm was bekennen? Lobpreis hat was mit Aktivität zu tun, Lobpreis ist ein Ausdruck. Deswegen möchte ich uns jetzt herausfordern, diese Zettel zu nehmen, egal ob auf allen drei was draufsteht oder nicht. Und die Zeit, wenn wir jetzt in Anbetung kommen, wenn wir in seine Gegenwart hineintreten, dass ihr diese Zettel nehmt und zum Kreuz bringt. Weil das Kreuz ist der Eingang in seine Gegenwart. Wir kommen mit Dankbarkeit und wir ordnen uns neu Jesus unter. Und wir sagen, ja, reinige mich. Erneuere mein Denken. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben allen Grund, unabhängig von unseren Umständen, Gott anzubeten. Denn er ist derselbe gestern, heute und morgen. Er ist gut. Wenn wir uns daran erinnern, dann entsteht in uns eine Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist das Passwort, dass wir zum Kreuz und durch das Kreuz in seine Gegenwart gehen können. Und wir erkennen sein Opfer am Kreuz für uns an, indem wir ihm unser Leben schenken und sagen, wir ordnen uns dir unter und reinige uns. Erneuere unser Denken. Ich möchte gerne noch beten. Danke, Vater, dass du gut bist und dass du immer der Gleiche warst und bist und sein wirst. Und auch wenn meine Umstände sich ändern, du bist der Gleiche. Danke, Jesus, dass du mein Opfer wurdest, sodass ich zum Vater kommen kann. Ich gebe dir mein Herz neu, um zu lieben, was du liebst, um zu hassen, was du hast. Ich ordne dir heute meine Zuneigung unter, meine Leidenschaften, meine Träume, meine Hoffnungen, meine Pläne. Und ich gebe mich dir ganz hin und ich vertraue dir, denn du bist gut. Und ich preise dich, weil du gut bist. Und vergib mir meine Fehltritte, vergib mir meine Schuld, wo ich mich schuldig gemacht habe. Reinige mich von allem, was an mir haften möchte aus dieser Welt, das nicht von dir ist. Ob es Gedanken sind oder Bilder oder Haltungen, die ich entwickelt habe. Alles, was nicht von dir ist, reinige uns. Wir preisen dich für das, was du am Kreuz getan hast. Und wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Wir lieben dich wir ehren dich. In Jesu Namen. Amen.